0: in der Predigtreihe und diese Predigtreihe heißt verankert und was wir, warum wir diese Predigtreihe angefangen haben, ist, dass wir in dieser ersten Phase im Jahr uns als Gemeinde bewusst machen wollten, dass wir wollen und wir sind auch in Jesus verankert und ich habe dann ein paar Mal, wo ich dann hier auf der Bühne war und gepredigt habe, die Bibelstelle gebracht, Hebräer 6, Vers 19. Und dort steht dieser wunderbare Bibelvers aus Hebräerbrief. Diese Zuversicht, die feste Hoffnung, die unerschütterlich ist, ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Gemeint ist hier, ihr dürft volle Zuversicht an der Hoffnung festhalten, die er uns gegeben hat. Und ich habe auch dann mehrmals gesagt: In der ersten Teil von der Hebräerbrief lesen wir, dass Jesus ganz, ganz viel für uns getan hat. Und bis zu Kapitel 10, Vers 19, ist alles uns dann gesagt worden, was er für uns getan hat, wie er den Weg freigemacht hat, so in die Gegenwart Gottes, dass er den Vorhang der schon vorher da, dass das weggerissen ist, dass wir einen feinen Weg haben zu ihm. So das wird alles ganz wunderbar erklärt und was Jesus ist als unser hoher Priester. Und dann kommt in dieser Kapitel, Kapitel 10, Vers 19, eine Wende. Und dann wird zusammengefasst, was in den ersten zehn Kapiteln ist. Und direkt danach geht es so, dass es ein, ein paar Bibelverse gibt, die um den Glaube geht, und dann geht es rüber zu die praktische Seite. Das heißt ja, wenn wir, wenn wir wirklich dieses Wissen haben, wenn wir diese Theorie haben, was alles Jesus getan hat, was, nicht, was vielmehr als Theorie ist, dann hat das für uns eine Bedeutung. Es muss irgendwas für uns äh, in unser Leben bewegen. Und der, das, was, was verbindet, so das erste Teil und dieser zweite Teil von diesem Brief ist nämlich der Glaube. Der Glaube ist dieser Bindeglied und der Glaube ist das, womit wir das, was wir im Kopf haben, das, was wir im Kopf wissen, mit den Taten, die aus unseren Herzen und aus unserem Leben kommen. Und manchmal haben wir Woche für Woche hier im Gottesdienst oder vielleicht in unserem christlichen Leben so Momente, wo wir ganz, ganz viel wissen. Aufnehmen. Wir haben ganz viel Wissen über Jesus. Wir haben ja Wissen über die Bibel. Wir wissen, wie das alles funktioniert. Aber die Frage ist ja, wie viel davon wird in unser Leben umgesetzt. Und der, der Mangel oder der Punkt, warum das ein Problem ist, ist, dass bei uns der Glaube mangelt. Und wenn der Glaube in uns steigen würde, wenn der Glaube in uns verstanden wird, wenn wir anfangen würden zu sagen, Herr, auch wenn ich dich nicht sehe, ich weiß, was du mir gesagt hast, ich gehe einfach den Nächsten Schritt, dann werden wir auch dann wachsen in unserem Glauben. Wir werden ja viele Taten tun zu seiner Ehre, weil wir diese Glaube übernehmen. Manchmal denken wir, dass wir durch die Taten uns gerecht machen vor Gott. Aber das ist natürlich ganz anders schon. Das hat alles bei Jesus angefangen. Und das ist ja, wie, warum dieser Brief so wunderbar geschrieben ist. Es fängt einfach mit Jesus an. Alles, was er für uns getan hat, dann kommt diese, diese Glaube dazu und dann werden die ganzen -Helden dann aufgelistet. Und dann merken wir, was wir alles tun können in dem Praktischen, weil wir diese Glaube an ihm haben. Kurz vor, wir damals nach Deutschland gekommen sind, wir haben unsere Gemeinde übergeben, wir haben unser Haus ähm, abgegeben, wir haben einen Container gepackt, nicht ein ganzes Container, ein halbe. Warum haben wir einen Container mitgebracht? Weil so ein Prediger hat viele Bücher so bei einem anderen oder so hier in unserer Reihe, dann würde er zwei Container dafür brauchen, so mit seinen wichtigen Büchern. Aber wir haben einen halben Container dann gepackt und äh, wir haben das auf den Weg geschickt. Und äh, wir haben erwartet, dass wir ein, ganz schnell ein Visum bekommen, die Gemeinde hat hier uns eingeladen zu kommen und alles war perfekt. Nur wurde das Visum einmal abgelehnt und dann das zweite Mal abgelehnt Und dann hatte ich da in dieser Phase einen Anruf von der so Schifffahrtunternehmen aus Kapstadt und sie haben gesagt, Herr Neupe, so der Container liegt hier in unserem Lagerhalle und wir brauchen einfach ein grünes Licht, ihren Container zu schicken. Was sagen sie dazu? Wenn der Container hier weiter bei uns bleibt in der Halle, dann müssen sie ganz viel Geld bezahlen, und wenn du das einige Tage hier lässt oder so, ist das wirklich, wirklich teuer. Ich würde, ich würde sie wirklich beraten, so den Container zu schicken. Und in dem Moment habe ich ja nicht gewusst, was ich tagen so, äh, sagen sollte. Ich habe gesagt, ich rufe sie zurück. Da habe ich mit, mit René darüber gesprochen. Wir hatten jetzt noch kein Visum gehabt. Wir wussten nicht genau, wie wir das machen sollen. Und äh, wir haben in dem Moment so einfach überlegt, was hat Gott alles gesagt, Diese, dieser Gott, den wir kennen, dieser Gott, der unsichtbar ist, dieser Gott, wo wir wussten in unserem Herzen, dass es Realität ist, dass wir kommen sollen, das war ganz klar Gottes Plan für unser Leben. Und in dem Moment mussten wir eine Entscheidung treffen. Und wir haben gesagt: So, wir können uns nicht vorstellen, der Timing ist perfekt, wir haben jetzt alles dann organisiert. Und es muss einen Weg geben. Komm, wir rufen ihn an und wir gehen einfach den Glauben schütteln. Wir sagen, er soll den Container schicken. So habe ich ihm dann jetzt ein bisschen mit angerufen und gesagt, schicken Sie bitte den Container. Und die Geschichte ging dann so weiter, dass wir dann, ich denke, ein oder zwei Tage danach hatten wir so einen Kontakt es ging verrückte Wege, Kontakt mit Leuten in Frankfurt, die mit Christ for All Nations gearbeitet haben. Und sie hatten, Susanne, bei ihnen in, der, in ihrem Team, auch eine Südafrikanerin, jemand aus Südafrika, und sie hatten jetzt verschiedene Wege, verschiedene Gesetze und so weiter gekannt. Und wir haben das einfach zusammengefasst, sie haben uns geholfen. Und wir haben hier unser Team gesagt, die Leute, die uns geholfen haben, ja, geh einfach mit dieser Begründung ja, zu dem Ausländerbehörde, und äh, zum Schluss hat die Behörde gesagt, wir haben so ein Visum noch nie genehmigt, aber wir genehmigen dieses Visum aufgrund von dem, was sie gesagt haben. Aber die, die, Phase, die Phase zwischen diese, diese, jetzt schicken wir den Container, das heißt alles, was wir in Südafrika, in Südafrika haben, ist weg, aber wir sind, noch nicht, wir sind noch in Südafrika, aber noch nicht in Deutschland. Es waren Momente, wo ich in meinem Herzen, in, in unserem Herzen als, als Ehepaar tatsächlich so auf, aus Wasser gegangen sind Und das sind jetzt die Taten, die in unser Leben gekommen sind. Nicht, weil wir wunderbar sind, sondern weil Gott wunderbar ist. Und in, es gibt Momente, wo er uns herausfordern will, dass wir diesen Schritt gehen. Bis dahin hatten wir ganz, ganz viel Information, ganz, ganz viel Wissen im Kopf. Wir haben dann das ganze Puzzle, die ganze Puzzle entkommen zusammen. Wir haben gesagt, so wir sehen Gottes Hand in das Ganze. Und dann hat er uns herausgefordert, jetzt geht ihr ein paar Schritte. Jetzt mischt euer Glaube mit dem, was ihr wisst, damit die Taten geschehen. Und indem Gott sich treu verhalten hat und indem Gott uns treu war, haben wir in unserem Leben immens viel gelernt. Ich vertraue Gott auf eine ganz andere Stufe. So nach dieser Erfahrung habe ich ihm vertraut auf eine ganz andere Stufe. Und es gibt dann ganz, ganz viele andere Dinge, die nach passiert sind. So auch hier in der Gemeinde, wo wir den Schritt gehen müssen im Glauben. Und Gott hat einfach sich Zugestellt. So nicht verrückte Dinge, Dinge, wo wir ganz überzeugt waren, dass Gott, Gott zu uns redet das Problem, das wir haben in unserem Leben, wenn eine oder zwei von euch dann hier sagen, hey, wir finden unser geistliches Leben ein bisschen langweilig, darf ich einen Vorschlag machen? Und euch herausfordern, einen Glaubensschritt zu gehen. In irgendwelchen Bereich. ihr müsst ja nicht verrückt sein, aber warum, warum nicht Gott vertrauen, wo er zu dir mehrmals gesprochen hat, Vielleicht ist es eine finanzielle Sache. Vielleicht ist das eine Beziehungssache. Vielleicht ist das ein einfach so irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, in dem Bereich möchte ich eine neue Erfahrung mit Gott machen. Ich möchte ihm vertrauen, ganz anders. Ich möchte mein Wissen verbinden mit einem neuen Schritt. Und genau das ist das, was wir in unserer Predigt heute haben, wir lesen in Hebräer 11, Vers 1 folgendes. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, woauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit, dass Gott einfach das regelt, auch wenn wir es noch nicht sehen können. Und genau diese Definition ist wichtig für uns. Es gibt ein paar Dinge, die bei dieser Definition uns helfen können. Gottes Wort und Gottes Charakter. Es geht nicht nur um das, was er sagt. Es geht auch um das, hinter dem, was er sagt. Hinter seiner Aussage ist Gott und sein Charakter und sein Wesen, wo ich dann sage, so aufgrund von dem, was ich in meiner Bibel lese. Ich möchte ihm vertrauen. Ich möchte einfach dann zu ihm stehen. Ich möchte einfach aufgrund, dass er sich offenbart hat in ganz, ganz viele Geschichten und ganz, ganz viele Dinge in meiner Bibel. Ich möchte einfach das in meinem Herz dann festhalten. Und wenn ich das in meinem Herzen festhalte und ich vertraue, dass er gut ist, dann würde ich dann diesen Schritt gehen. Ich glaube, es ist auch im Gegensatz, es ist ein Gegensatz zum Sehen. So Mose, wir kommen einfach zu dem Glaube von Mose heute, das ist der Titel für die Predigt. Mose hat hat an einen unsichtbaren Gott geglaubt. Weil natürlich ist Gott nicht sichtbar. Aber Mose hat an diesen unsichtbaren Gott geglaubt. Aber er war so überzeugt, dass Gott mit ihm war, dass er große, große Dinge in seinem Leben getan hat. Er hat gehandelt. Was ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt habe, ist, Glauben und Vertrauen sind sehr ähnlich. Wenn das griechische Wort ist, ist ein Wort, das man so oder so auch einsetzen könnte, wenn ich dann jemand glaube, ich glaube, was er sagt, dann schwingt mit, dass ich ihm auch vertraue, dass er vertrauenswürdig ist. Sonst würde ich nicht ihm glauben. Und so ist das griechische Wort das gleiche Wort. Und die Menschen, die dann als Glaubensheld und hier aufgelistet sind, sind Beispiele von Menschen, die überzeugt waren, dass Gott gesprochen hat und sie deswegen entsprechend gehandelt haben. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema für heute, Mose, dieser Mann, der in diese ganz wunderbare Liste aufgelistet ist von den Glaubens, sozusagen Glaubenshelden. Und das Erste, was mir auffällt und das Erste, was ich dann sehr, sehr mag, ist, dass in meinem Kopf weiß ich, dass der Mose auch versagt hat. Wisst ihr das nicht? Der Mose hat versagt. Der Mose hat auch nicht den, in einem Punkt hat er auch nicht den Glaube gehabt und deswegen ist er nicht in das verheißene Land hineingekommen. So, Gott hat ihm gesagt: Mose, ich möchte, dass du mit deinem Stab auf den Fels schlägst, damit Wasser herauskommt. Er hat er das gemacht, das erste Mal. Das zweite Mal sagt Gott zu ihm: Mose, ich möchte, dass du zu dem Fels sprichst. Und Mose hat nicht zu dem Fels gesprochen, sondern Mose hat zu so den Fels geschlagen sozusagen jetzt aus so diese so so also ein Kurzschluss hat er gehabt meiner Meinung nach weil er so 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 sich geärgert hat und und er hat einfach gemacht das gemacht was Gott ihm nicht gesagt hat und Gott hat gesagt Daniel du hast mich nicht geehrt vor den Menschen so das ist immer eine ganz ganz äh, so eine zusätzliche Verantwortung wenn du dann Menschen leitest wirklich ja Gott zu vertreten so manchmal denke ich dass das Gewaltige ist. ist. Das sind Dinge in meinem eigenen Leben, wo ich dann ganz, ganz viel zu kämpfen habe. Manchmal, wo ich denke, vertrete ich dich, Herr, wirklich, wie du bist, ja, zu den Menschen. Hilf mir, hilf mir in meinem Leben, in meinem Tun. Ich möchte einfach dich vertreten. In dem Moment hat Mose versagt und dann lese ich jetzt meine Bibel und äh, ich komme dann hier und es gibt dann ganz viele Bibelstellen, wo es um, um Mose jetzt geht. Und ich denke, ist Gott nicht wunderbar, dass auch wenn wir... Versagen, auch wenn wir nicht immer auf der Höhe sind, auch wenn manchmal Dinge dann schief gehen, dass er trotzdem sagt, hey, du bist trotzdem ein Held bei mir. Und obwohl er dann so nicht in das Verheißene Land gegangen ist, ist Mose trotzdem ein Held bei unserem Herrn. Für alles, was er getan hat. Ich finde ihn ein großartiger Leiter. Wir kommen dann zu, unserer, zu, zu einer wichtigen Stelle heute, Hebräer 11, Vers 24 bis 28, und ich möchte vier Dinge hier rauspicken, die uns helfen können. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Durch den Glauben, steht hier. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem Flüchtigen Vergnügen der Sünder hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Durch den Glauben befahl Mose dem Volk Israel, das Passe zu halten und die Türfrosten mit Blut zu bestreichen, damit der Engel des Todes ihre erstgeborenen Söhne nicht tötete. Und dieser Glaube, der Mose in seinem Herzen hatte, hat tatsächlich das, was er wusste von Gott, verbunden mit großen Taten. Vier Dinge lese ich in dieser Bibelstelle, die ich ausgepickt habe. Aus Folge seines Glaubens verzichtete Mose auf weltliches Ansehen. Vers 24. Zu diesem Moment ist der Mose im Haus des Pharaos aufgewachsen. Er ist der, dort äh, in dem Haus des reichsten Mannes der, der damaligen Welt, denken wir, und er hätte einfach ein ganz bequemes, ganz einfaches Leben haben können. Aber er hat etwas in seiner Kindheit von seiner Mutter dann aufgesaugt Und wenn du die, die Geschichte nicht kennst, war es so, dass seine Eltern gesehen hatten, dass irgendwas mit Mose ganz, ganz Besonderes war. Sie haben ihm einen Korb gesetzt und auf den, den Fluss ähm, frei, ähm, so rausgesetzt. rausgesetzt. Und äh, weil es war ein Moment, wo jeder erstgeborene Sohn getötet werden sollte von der hebräischen Kinder. Und da hat er das so sie haben ihn einfach auf den, den, den Fluss ausgesetzt und eine von, von, der, äh, von der Königin hat einfach ihn gesehen. Und sie haben ihn genommen und äh, als dann seine Schwester da war und sie ihm gefragt haben: äh, kennst du jemand, wo kommt dieses Kind? er hat sie gesagt: ich hole einfach. Einer, der ihm aufpassen könnte, die ihm aufpassen könnte. Und das war die Mutti. Und wenn ich dann das überlege, dann denke ich, dass Mose jetzt von, wo hätte er, er einfach dieses Wissen herholen können? Der hat dieses Wissen jetzt von seiner eigenen Mutter geholt, dass die Hebräer dann einen ganz besonderen Ruf haben und dass Gott mit ihnen was vorhatte. Und er hat einfach das dann erkannt und hat gesagt, mir ist es viel wichtiger, dass ich bei meinem eigenen Volk bin, dass ich einfach jetzt Gottes Wille für mein Leben dann umsetze, als dass ich ja großes Ansehen habe im Palast des Königs. Das ist das, was der Glaube in uns macht. Seht ihr, es ist nicht so, dass es nur so äh, Kopfwissen ist. Mose hätte gesagt, genau, ich kenne Gott, so, ich, mir geht es einfach gut. Irgendwann werde ich da so God, mit Gott zusammen sein. Nein, er hat einfach verstanden, dass er einen unsichtbaren himmlischen Vater hatte. Und ihm war es wichtig, so dieses Wissen in seinem Leben zu nehmen und aus seinem Leben dann Taten, dass Taten so folgen sollen. Und deswegen hat er einfach auf das alles verzichtet, weil er gesagt hatte, ich schaue einfach auf das, was kommt. Ich entscheide mich für Gottes Wille in meinem Leben. Sein Glaube hat ihm eine klare Sicht gegeben von dem, was ihm am wichtigsten war. Und er wusste, dieses Volk ist Gott wichtig. Es ist wichtiger, Gottes Wille zu tun, als in diesem bequemen Leben beide zu machen. Das zweite, als Folge seines Glaubens wählte Mose Leiden für Christus statt eines bequemen Lebens in Sünde. Er gab, was es kostete. Er hat sich mit Gottes Volk so identifiziert, dass als Unrecht getan wurde, hat er immer, hat einfach gesehen, so wie seine, seine Landsleute so, äh, unter Druck gebracht werden, geschlagen äh, waren als Sklaven in, in Ägypten. Und er hat es so als, als Unrecht gesehen. Irgendwann hat er gesehen, dass ein Ägypter, so ein Hebräer, geschlagen hat so ein sozusagen, ihm geschlagen hat. Und Mose hat einen so ein Wut in, in, in sich gehabt, dass er dann den Ägypter selbst getötet hat. Er hat seine eigene Hand genommen und er hat somit Gottes Volk identifiziert, dass er dieses Unrecht wirklich aus der, aus der, aus der Welt setzen wollte. Er wollte einfach dann auftreten und äh, als Folge dessen wollte der Pharao ihn sogar, sogar töten. Er hat eine Entscheidung getroffen, dass das nicht in Ordnung war. Die Entscheidung getroffen weil bewegt war von dem Zustand Gottes Volk und hat alles andere, also wenn man, ja, man kann natürlich diskutieren, ob das gut war oder schlecht war, einen Mann zu töten. Aber in seinem Herzen hat er einfach diese Eifer für Gott gehabt und das hat ihm Leiden in seinem Leben gebracht. Aber dieses Leiden in seinem Leben, das war ihm wichtiger. so war ihm wichtiger, denn Gottes Wille zu tun, statt ein bequemes Leben in Sünde zu leben. Er schaute in die Zukunft und weil er die künftige Belohnung sah, traf er die richtige Entscheidung für die Gegenwart. In 2. Korinther 7, Vers 1 lesen wir, weil wir diese Zusagen haben, liebe Freunde, wollen wir uns von allem reinigen, was unserem Körper oder unserem Geist schaden könnte. Denn wir fürchten Gott, Deshalb streben wir nach einem geheiligten Leben. Weil wir diese Zusagen haben. Letzte Woche hat Dirk über die Zusagen äh, gepredigt. So, hör diese Botschaft nochmal an oder hör das an im Internet, wenn du es noch nicht gehört hast. Weil wir diese Zusagen haben, wollen wir uns von allem reinigen, was unserem Körper oder unserem Geist schaden könnte. Denn wir fürchten Gott. Deshalb streben wir nach einem geheiligten Leben. So, wenn wir Gott kennen, haben wir einen Blick Woanders. Die Bibel sagt, dass wir Weisheit von Gott haben und Weisheit, unsere Weisheit als, als Menschen, die Gott nachfolgen, ist ganz anders als eine weltliche Weisheit. Die Menschen in der Welt haben auch eine gewisse Weisheit, aber unsere Weisheit ist viel, viel kraftvoller, viel, wir weit denkender aus ihrer Weisheit, weil wir natürlich die Zukunft auch im Blick haben. Es geht nicht nur um unser Leben hier, es geht auch um das, was kommt, unser Leben danach. Wie wird das denn aussehen? Und wir treffen Entscheidungen heute, weil wir einen Blick für die Zukunft haben. Das finde ich ja etwas, was uns wirklich ganz anders macht als jedes andere, jeder andere Mensch auf diesem Planet. Drittens, als Folge seines Glaubens verließ Mose das Land Ägypten. Er hat keine Angst vor dem Pharao, was seinem Blick auf Gott gerichtet war. Im Psalm 118, Vers 6 steht: Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir den Menschen antun? Er hat seinen Blick auf dem, der Unsichtbare war. Könnt ihr euch vorstellen, wie es, wie es damals gewesen ist, dass Mose diese ganze Volk leiten musste? Und ich glaube, hier wird erwähnt, dass er dieses Volk dann aus Ägypten rausgeführt hat und nicht das erste Mal, dass er Ägypten dann verlassen hat. Könnt ihr, könnt ihr euch überlegen, wie es war? Er leidet dieses ganze Volk und vor ihm ist, ein, ist das rote Meer. Und hinter ihm ist Pharao mit, seinen, mit seinem Kämpfer und äh, seine eisernen Wagen kommen hinter ihnen. Und sie wissen, dass die Armee kommt hinter uns und vor mir ist einfach ein Meer. Und ich habe überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Wenn Gott nicht handelt, dann sind wir hier tot. Wenn Gott nicht handelt. Aber die ganze Zeit hat Gott ihm gezeigt, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. So die Plagen in Ägypten, ich bin mit dir. Ich rufe dich, ich bin mit dir. Ich helfe dir, ich bin mit dir. So das Herz des Pharaos, es wird einfach sich ändern, endgültig. Ich bin mit dir. Dann helft er ihm und er bringt ihm dann raus und er verließ Ägypten und er führt einfach dieses Volk, weil er, weil er nur wissen konnte: So mein unsichtbarer Gott, mein Gott, der vor mir hergeht, er ist derjenige, der handeln wird, auch wenn ich ihn nicht sehen könnte, sehen kann. Also irgendwann kam er zu dem zu dem Roten mir, und dann Gott hat gesagt: Ja, was schweißt du zu mir oder so? erheb dein Hand mit deinem Stab und sage das, sage das Volk, dass sie jetzt durchgehen sollen. Und Gott hat das Wunder getan, in dieser Situation, wo er dann bestimmt gedacht hatte, dass er vielleicht sterben könnte. Weil ich denke, alle diese Männer haben dann diese Momente gehabt, wo sie, wo sie Zweifel hatten. Diese Momente gehabt, wo ey, ich, ich sage Gottes Wort weit in dem Volk, aber in meinem eigenen Herzen denke ich, Herr, wenn du, jetzt nicht, wenn du jetzt nicht auftauchst oder so, bin ich wirklich hier, sterbe ich. Ich bin einfach tot. Und dann hat Gott der unsichtbare Gott, in dem er sein Vertrauen und sein Glauben gesetzt hat, der kommt durch für ihn und hilft ihn. Und deswegen finde ich das total richtig und wichtig, dass, hier, dass er hier denn aufgelistet wird in dieser wunderbaren Liste von den Glaubenshelden. Der Reife Glaube sieht Gott, auch wenn er unsichtbar ist. Er konnte sehen, Gott ist am Wirken und deswegen werde ich keine Angst haben werde ich keine Angst haben. Oh Herr, hilf uns. So hilf uns, wenn wir in diesem Moment einen Schritt gehen, dass wir wirklich sagen können, Herr, ich vertraue dir. Ich weiß, dass die Situation schwierig ist, aber ich werde keine Angst haben. Ich werde einfach in, in dich ruhen, Herr. Ich werde einfach in dir ruhen. Herr. Ich ja, Manchmal kommen diese Momente. Hey, für uns hier. Große Projekte, Projekte aus, ausgerührte Straße. Herr, hilf uns. Ja, alles, was wir sehen, Herr, alles, was wir sehen, was du getan hast, alles, was wir sehen, was du tust, Herr, du sprichst einfach dein, so das Wort, du sprichst einfach eine einheitliche Botschaft in uns. Herr, das möchtest du. Aber wir sind zwar nur Menschen. Hilf uns, Herr, dass wir einfach dieser Schritte gehen und dass wir dich aus dem unsichtbaren Gott vertrauen können. Und das vierte hier, aus Folge seines Glaubens, befahl Mose dem Volk Israel, die Türpfosten mit Blut zu bestreichen. Und das kommt in Vers 28. Was Mose gesagt hatte, was Gott ihm zu, zu, zu Mose gesagt hat, "So krieg einfach das Volk und äh, so die Hebräer und sage ihnen, dass äh, es jetzt bald losgeht. Äh, ich, werde, ich werde die Erstgeborenen im ganzen Land töten, aber für euch, wo, wenn ihr dann Blut, so auf die Türpfosten dann und über auf die, auf die Tür dann streichen, dann werde ich bei deinem Haus vorübergehen und deine erstgeborenen sie werden nicht sterben. Ich meine, das ist auch eine Botschaft für uns heute. Weil glauben wir, glaubst du wirklich, dass wenn du stirbst, dass du 100% ohne Frage bei Jesus bist? Ab und zu stellt einfach die Frage, hey, ich wackele einfach in meinem Glaube. Ich möchte euch ermutigen. Genau diese, diese Glaube, wie der Mose, der gesagt hat, so der Herr wird euch, euch retten. Durch Blut wird er euch retten. Und er fordert uns heraus, heute zu sagen, ja, ihr könnt ihn nicht sehen, aber glaubt ihr, dass sein Blut euch rettet? Und ich glaube, dass sein Blut rettet, uns. Sein Blut und weg, lass es einfach in deinem Herzen lebendig werden. So Mose hat dieses, seine Volk das sagen müssen und sie haben das noch nie getan. Hat er einfach gesagt, so ich sage euch, was Gott mir sagt, ich gebe es euch weiter. Könnt ihr euch vorstellen, sie, sie machen etwas, was sie noch nie getan haben und müssen glauben, dass Gott handelt, dass sie haben nicht gewusst, was kommt. Und später haben sie zurückschauen können und sagen können, wow, so das hat uns geredet. Das Blut und das, was Gott uns vor Anweisungen gibt, das hat uns geredet. Das war der Glaube von Mose. Er hat es gemacht, er hat ihnen gesagt, und sie haben, sie haben gemerkt, Gott ist einfach für uns durchgekommen. Ich finde, dass dieser Mann Mose ein Held ist. Auch wenn er so die ein oder andere Fehler gemacht hatte. Er ist hier aufgelistet. Und ich möchte dir sagen, du bist genauso wie ein Mose. Mose heißt er ist eine Person genau wie du und ich. Fleisch und Blut wie du und ich. Der Unterschied zwischen uns und ihm. Er hat sein ganzes Vertrauen, sein ganzes Glaube in seinen unsichtbaren Gott gesetzt. Wie kaum einer von uns das tut. Und deswegen ist die Herausforderung in der Bibel hier. Hey, so schaut diese ganze Liste von den Glaubenshelden an. Wir werden jetzt einige andere dann anschauen in den nächsten Wochen. Schau es hier an. Schau, was sie getan haben. Und handelt ähnlich. Handelt ähnlich wie der Mose. Verzichtet auf, vielleicht steht du vor einer Entscheidung, verzichtet auf weltliches Ansehen. Kannst entscheiden. Aber denk darüber nachher, ja, wie wird das dann für die Ewigkeit sein? Oder vielleicht hast du eine Entscheidung und du weißt, wenn ich den Weg gehe, dann werde ich dann leiden. Und du scheust dich und sagst, nee, will ich nicht. Aber der Herr sagt, genau diesen Weg, so zu gehen. Ich habe ja die eine oder andere Gespräche in den letzten, letzten Wochen gehabt mit Leuten, die in ganz, ganz entscheidenden Momente in ihrem Leben gesagt haben, ich lebe in einer falschen Beziehung. Und es hat, mich, hat Jahre gedauert, bevor ich diese Beziehung beenden konnte. Aber ich wusste, wenn ich das nicht mache, ich habe im Mentoring-Gespräch diese Woche, jemand hat mir gesagt, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre mein Leben eine Katastrophe gewesen. Aber ich habe die richtige Entscheidung zu diesem Moment, ich habe in Gott diese Entscheidung getroffen mit seiner Hilfe. Ich habe mich für das Richtige entschieden. Und, und, und ich weiß einfach, in dem Moment, als ich für das Richtige entschieden hatte, ist ganz, ganz viel in meinem Leben passiert. Ich möchte euch ermutigen. Vielleicht bist du das. Nicht ohne Leiden. Ja, mit Leiden. Aber heute, mit Rückblick. Viel Glücklicher gesegnet, weil man die harte Entscheidung getroffen hat. Vielleicht ist einfach ein Glaubensmoment, wo du sagen musst, Herr, ich vertraue dir. Ich erhebe einfach meinen Stab über dieses Meer. Ich tue irgendwas. Ich ziehe aus aus dem, wo ich dann bin. Und ich gehe einfach diesen, diesen ersten Schritt. Das möchte ich bei dir. Was ist das? Und vielleicht für die, für ein paar andere ist es so, dass du wirklich ihm vertrauen musst. Für deine Errettung. Diese Sicherheit in unserem Herzen, dass, sollte ich dann leben, sollte ich sterben, bin ich bei ihm. Wunderbarste, was es gibt. Vertraust du sein Blut? 100%. Wenn du heute hier bist und du bist ja zum ersten Mal hier im Gottesdienst bei uns, dann möchte ich dich auch ermutigen. Einfach vertraue Jesus mit deinem Leben. Hier ist die einzige Lösung für deine Ewigkeit. Vertraue Jesus. Er wird dich dir helfen, er wird dich durchbringen. So was tun? Entscheide dich für einen Bereich in deinem Leben, wo du Gott mir vertrauen sollst, welchen Schritt sollst du gehen, damit du dieser unsichtbaren Gott vertrauen musst. Und dann gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du es schwer hast, Gottes Wille zu tun. Denke darüber nach, wie wäre es, wenn Gott dich die richtige Entscheidung, diese richtige Entscheidung belohnen würde. Ich lebe dafür, dass irgendwann ich vor dem Herrn dann stehe und dass er zu mir sagt, Gut gemacht, mein guter und treuer Knecht oder Diener. Das will ich vom ganzen Herzen, darum bin ich hier ein Leiter, darum leite ich diese Gemeinde, weil ich das unbedingt will. Ich weiß, dass es Gottes Wille für mein Leben ist, was immer das bedeutet. Herr, ich will irgendwann vor dir stehen und du sagst, gut getan, mein geliebter Sohn. Lass uns aufstehen.